0: Die, Session
1: La ist
2: eröffnet. La est Die Sitzung ist eröffnet. Die Sitzung ist eröffnet. Die Satirefraktion von und mit der Fraktionssprecherin Lisa Katina. Gäste
3: heute Gina Walter, Robert Gries, Nicole Knut, Matto Kempf und Benny Tornher. Liebe gute und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, der gehören Satirefraktion haben die Zertbeben auch gespürt. Heute vor einer Woche. Nach dem dritten Wahlgang hat im Bundeshaus BOOM gemacht und zu Basuungen für Erschütterung gesorgt. Das Epizentrum haben Seismologen im Jura-Ausfindung gemacht, wo angeblich die Weltschi- und Deutschschweizer Erdplatten kollidiert sind. Dass das Parlament der Eva-Herzog am 7. Dezember einen Morgenstreich gespielt hat. oder der Basler Favoritin ausgerechnet eine Vorzogen hat, wo man außer einem Febel für nasse Schafe nichts vor gewusst hat. Das hat der stolze Stadtkanton in eine Depression gestürzt das nach einem wochenlangen Theater, wo man seitens der SP fast nur über Geschlechtsteile diskutiert hat, um der gefährlichsten Widersacher von der Herzog, der Jositsch aus dem Weg zu räumen. Da hat es Albert Rösti auf der anderen Seite viel einfacher gehabt. Der Berti, der gemöggige und bodenständige Oberländer aus Südendorf bei Thun ist quasi im Schlafwagen durch das Ziel. Gekommen. Bei seiner Antrittsrede hat er aber die alle Befürchtungen der Klimaschützer bestätigt. Sagt da doch, dass seine Türen der Gang offen sind? Im Winter? Wenn man heizt? In der Strommangellage? Jetzt hat er sogar noch das Auweck bekommen. Nein, ehrlich. Also, energietechnisch gesehen wäre Eva Herzog viel die bessere Wahl gewesen. Keiner offenen Türen, ganz im Gegenteil. Ihre ist der Laden runter. Aber lassen wir doch detailliertes Matchbericht von der Bundesratswahl von unserem legendären Benny Turner.
1: Im Finale der SVP-Meisterschaft ist es am Favorit Albert Rösti erwartungsgemäß gelaufen wie geschmiert. Ohne Probleme hat er sich schon in der regulären Spielzeit durchgesetzt. Einmal mehr hat sich die Zürcher geschlagen Nachdem der FC Zürich nicht mehr europäisch spielt, spielt die Zürcher SVP jetzt nicht einmal mehr national. Eine fausticke Überraschung hat es dafür im Halbfinale der Sozialdemokraten gegeben. Mit einem Angriff über rechts hat der krasse Aussseiter Josic Spiel blitzschnell lanciert. Er ist aber klar im Abseits gestanden, was der Wahr, der Roger Nordmann, dann auch sofort signalisiert hat. So sind die Basler mit breiter Brust ins Final gezogen, wo sie aber vom anderen Tag aus dem Jura in der Nachspielzeit entgegen dem Spielverlauf geschlagen worden sind. Die Baum Schneider, wo im Verlauf vom Turnier erst als Auswechselspielerin einkam, hat ihre Chance genutzt und ist zur Matchwinnerin avanciert. Ihre ausgelassene Siegesjubel hat befürchtet, dass sie bei ihrer Vereidigung ein umdrehendes mit dem Namen einer bellier könnte tragen. Das ist aber zum Glück genauso ausgeblieben wie der Griff von in Richtung Bank der Eva Herzog.
3: Herr Weibel, Entschuldigung, darf ich euch schnell? Herr Weibel, bitte. Ja, merci vielmals. Ähm, Bundesratswahlen waren das Highlight dieser Session. Und ihr seid auch dieses Mal wieder nach nah dran. Ist so eine Wahl für euch nach all diesen Jahren eigentlich noch spannend?
4: Nein, überhaupt nicht. Es ist langweilig und verneut. Bundesrätinnen und Bundesräte sind nicht mal eine Fußnote in der Geschichte. Sie sind höchstens ein munziges Schnäfeli bündnerfleisch in der grossen scharfgüterie Uslag der Weltgeschichte. Konkordanz, also das Einbeziehen von möglichst allen Kräften, ist zwar eine schöne Idee, verhindert aber, dass je jemand wirklich kann regieren kann. Es ist ein gemeinsames sich in Zukunft für Wursteln.
3: Dafür bleibt hier alles einigermaßen stabil. Also findet es dem Ausland besser?
4: In anderen Ländern kommt manchmal eine Bewegung komplett an die Macht und kann er zeigen, wie sie sich die Zukunft dieses Land vorstellt. Das verleidet dann meistens den anderen, die nicht Teil dieser Bewegung sind, ziemlich schnell. Und dann wählen sie sie wieder ab und dann können die nächsten etwas probieren. Wir aber können aber von unserem System her gar nie etwas probieren. Vielleicht wollen wir auch nichts probieren.
3: Das klingt, als wäre ein Systemumsturz. Ja, in der Schweiz ist halt einfach alles sehr ausgewogen.
4: Ja, aber die SP und die Grünen die beklagen, dass wir im einem bürgerlich dominierten Land leben. Die Bürgerlichen beklagen, dass wir in einem rot-grün-mitte-dominierten Land leben. Und darum kann man leider offenbar einfach nichts machen. Wenn wir uns die Schweiz als Hausgemeinschaft vorstellen, die zusammen den Garten organisieren muss, dann wäre es etwa so. Es hat rundum um Rasen und einen alten Öpfelbaum Die einen finden das super. Auf dem Rasen kann man schutten und grillieren, und die -Hecke schützt einen von den Nachbarn, wo man sieht ihn nicht rein. Man sieht aber auch nicht würde würden die anderen beklagen. Und die hecke das ist das Dümmste, das es gibt. Es ist, es ist nachbarerfindlich und letztlich auch weltfindlich. Und auch für die Biodiversität ist es schlecht, genauso schlecht wie der Rasen. Darum haben die Einten angefangen, Strüchen und Gebüste zu pflanzen, Laubhäufe und ein Bienenhotel aufgestellt. Der alte Öpfelbaum wird sie fauen, Der ist morscht und hat fast keine Öpfel mehr. Aber das wollen die anderen nicht. Um Himmels willen. Der hat doch noch der Urgroßvater gepflanzt. Den kann man auf gar keinen Fall fauen. Darum hat es leider immer noch toya Rasen und der Öpfelbaum steht auch noch. Darum hat es Dings, aber auch Streich und Büsche und Laubhäufe für die Insekten, und die und ein Bienenhotel. All das neue Zeug regt die einen auf, genauso wie all das alte Zeug die anderen aufregt. Und so gibt es jetzt einfach alles gleichzeitig nebeneinander. Niemand ist so richtig zufrieden. Das ist die Schweiz. Und darum spielt es nicht so eine Rolle, wer jetzt da Bundesrätin oder Bundesrat ist.
5: Ich bitte Sie, auf den Präsidenten-Sessel Platz zu nehmen.
3: Ukraine-Krise, Klimakrise, Energiekrise alles sicher auch mal Thema im Parlament. Aber hey, es gibt so viel Wichtigeres. Der Wolf! Ja, genau. Seit mir die Sendung machen, hat es kaum eine Session gegeben, wo der Wolf nicht erst Thema war. Klar, das liegt sicher auch am altersdurchschnitt von unserem Parlament. Generation Z hat aber andere Themen als die Generation Wolf. Also Vorhang auf zu einer weiteren parlamentarischen Märlistunde.
6: Wölfe spazieren am helllichten Tag durch Dörfer und zeigen keine Scheu gegenüber den Menschen. Unsere neue Bundesrätin hat selbst Schwarznasenschafe. Das einzigartige Schwarznasenschaf, gleich wie die. Seltene Schwarzhalsziege oder die Ehringerrasse gehören zum Kulturgut meines Kantons. Aber ganz ernsthaft, würden Sie in einem kleinen Bergdorf Ihre Kinder in der Abenddämmerung draußen spielen lassen, wo tags zuvor ein Rudel Wölfe umherstreifte? Hm, gute Frage. Kommt darauf an, ob Großmutter daheim ist. Der Wolf ist ein Schädling und ist längst zum Wappentier der Bundesbehörden geworden. Er symbolisiert die ideologischen Beamten, die sich lieber um Tiere kümmern, statt um die Anliegen der betroffenen Menschen. Der Wolf steht in diesem Sinne für nichts anderes als für ein unverkennbares Staatsversagen.
3: Heute leben in der Schweiz mindestens 23 Wolfsrudel und mehr als 200 Wölfe. Seit 1995 hat sich die Wolfspopulation jedes Jahr um 30% verdoppelt. Der St. Gauer Nicolo Paganini geht das Wolfsproblem philosophisch an.
1: Wenn man ein Problem nicht löst, löst sich das Problem nicht. Ein Problem nicht zu lösen und darauf zu vertrauen, dass es sich von selber löst, funktioniert praktisch nie.
3: Für einen grünen Bastian Giro hingegen gibt es zu lösen. Im Gegenteil, der Wolf ist die Lösung.
7: Der Wolf ist auch ein Waldschützer. Der Wolf hilft auch, das biologische Gleichgewicht in der Natur zu wahren. Und hier hilft der Wolf. Der Wolf hilft auch bei der Stabilisierung von Flussläufen, hilft auch der Biodiversität.
3: Und wenn der Wolf abstimmen könnte, würde er Grüne wählen. Spätestens dann würden sich die Walliser aus Protest auf eine Passstraße kleben. Bastian Giraud hat vor einiger Zeit im Parlament gesagt, es würde ihn freuen, mal beim Joggen auf einen Wolf zu treffen. Das hat Magdalena Martullo-Blocher nicht vergessen.
7: Was haben Sie
3: seither unternommen, um einem Wolf persönlich zu begegnen? Sie müssten ja in Graubünden nur joggen gehen. Dann hätten Sie eine große Wahrscheinlichkeit, das Erlebnis zu haben.
7: Ich war einige Male joggen im Graubünden, aber die Freude ist mir noch nicht widerfahren, einem Wolf zu begegnen. Ich würde das nach wie vor gerne machen.
3: Das sind doch gute Nachrichten für die Walliser auf Bündner. Vielleicht dettelt der Walliser Bote ja schon bald. Wolf
8: reist Giro im Bündnerland. Können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, wenn Nacht um Nacht die Wölfe und um die Herden auf den Alpen herumstreifen, die Hunde bellen, sie nie wissen, wann der Angriff erfolgt, sie nie wissen, wie viele tote Schafe sie am Morgen auffinden. Können Sie sich diesen
7: psychischen
8: Druck auf das Alppersonal, auf die Bäuerinnen und Bauern vorstellen? Ich kann mir
7: das vorstellen, ja, dass das ähm, beängstigend ist. Oder? Ähm
3: Vielleicht sollten die Schafe ein mit ihm ins Bündnerland joggen. Für Bastien Giraud liegt das Problem der Wölfe an einem ganz trivialen Ort.
7: Ich glaube, das sind eben genau die Wölfe, die vom Verhalten her sozusagen einen falschen Speiseplan haben. Genau,
3: die fressen einfach zu viel Fleisch und würden besser auf Hafersoja-Smoothies umstellen, wie man das von richtigen Landschaftsschützern erwarten kann. Der Markus Ritter
8: hat schon ganz konkrete Pläne für die Umsiedlung des Wolfs. Wären Sie einverstanden, wir würden Hand bieten, wenn wir eines unserer Rudel in der Nähe ihrer Wohngemeinde ansiedeln dürften, wir würden die Transportkosten übernehmen.
3: Ein grünliberalen Beat Flach würde dieser Vorschlag fallen. Dafür würde er auch einiges opfern.
8: Auch wenn ich weiss, dass meine Katze dann vielleicht ein Opfer eines Wolfes werden könnte. Die gute
3: Nachricht für alle Katzenfreunde. Am Beat Flach, sein Büsi, ist nicht in Gefahr. Und auch Bastian Giro muss noch ein bisschen warten, bis er beim Joggen einem Wolf erklären kann, dass er seinen Spiessplan umstellen sollte. Das Parlament hat nämlich beschlossen, dass Wolf künftig präventiv dürfen abgeschossen werden
7: Und siehe da, kaum war Peter verschwunden, da kam aus dem Wald ein riesiger Grauer Wolf. Ich kann mir das vorstellen, ja, dass das ähm, beängstigend ist. Ähm
3: Sie müssen ja in der Bühne nur gehen.
8: wenn ich weiss, dass meine Katze dann vielleicht äh, ein Opfer eines Wolfes werden könnte. Die Bundesrat
3: sind gewählt und Bütte verteilt. Für einige hat es viele Filetstück gegeben, andere müssen an den alten Knochen knagen. Am meisten zu reden hat eine Röstung gegeben, die das Uweck wird bekommen, also das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. «Rösti wird grün» hat zwar die «Weltwoche» schon vor zwei Wochen getitelt, aber ich glaube, da müssen wir nicht Angst haben. Seiner aktuellen und vergangenen Mandat sprechen für sich. Sieben Jahre lang war er Präsident von Swiss Oil, der Dachverband der Brennstoffhändler. Leute, die man nicht Angst haben muss, dass sie sich eine Pfanne können. Einer Ölfass, aber in dem das Mandat bei Swiss Oil hat Albert Rösti der Übernahme Ölbert eintreten. Aktuell ist der Albert Rösti Präsident von Autoschweiz, vom Schweizerischen Wasserwirtschaftsverband und Präsident von der atomfreundlichen Aktion für vernünftige Energiepolitik. Und nicht zu vergessen natürlich vom Schweizerischen Freiberger Verband. Ein Ross, wo laut der Verbandswebsite robust, genügsam und frühreif ist. Äh, ja. Neben dem 19 Mandat, wo der Rösti hat, 16 davon zahlt, nimmt sich er der Baum Schneider ihrem Mandat schon fast putzig aus. Das einzige gezahlte Mandat, das sie gegenüber lobbywatch.ch ausweist, ist als Vizepräsidentin des Universitätsrats der Universität de Neuchâtel. Für das gibt es 7'500 Franken plus Spesen. Schusch, hat sie nur ehrenamtliche Mandate wie Nechus Jura, im Vorstand der Soloturner Filmtag und Verwaltungsrätin des legendären Café du Soleil in seine legier Früher eine absolute Bellier-Hochburg. Das weiss ich, weil ich als 24-Jährige mal dort einen Tisch haben wollte reservieren. Als ich am Telefon mit meinem miserablen Schuhfranzösisch gescheitert und schüch gefragt habe, ob sie auch Deutsch reden, hat der Herr am anderen Ende in Hörer gemerkt Désolé und abgehängt. Baum Schneider ist jetzt äh, als Mitglied des Bundesrat in Bern also der Find, den sie dort Kast haben. Aber hey, das Fleisch von im Café du Soleil ist der Hit. Das als kulinarischer Tipp meinerseits. Doch ganz zum Schluss bin ich noch über einen interessanten Fakt gestolpert. Bomschneider hat ihren Bundeshausbatch, also den Besucherausweis, den jede Parlamentarierin an eine beliebige Person geben er Martina Wielig die Willi ist keine geringere als die oberste PR-Chefin von SRG SSR. Das ist, wie ihr Kommunikationschefin des Samichlaus Klaus werdet. Die Wahrscheinlichkeit, dass er euch mal mit der Rute gibt, ist da verschwindend klein. Und die Verknüpfung von Politik und öffentlich-rechtlichen Medien ist etwas so daneben, wie eine volle Weihnachtsbeleuchtung mit Rentieren und allem Drum und ran im Vorgarten zu haben, während man Strom sparen sollte. Und ganz zum Schluss habe ich zu diesen beiden neuen noch etwas enorm Investigatives herausgefunden. Der Ölbert ist nach eigenen Angaben nie gemüse. Und der Bomschneider Iri Katz hat früher am SP-Nationalrat Pierre If Meyer gehört. Miau. Liebe Kolleginnen und Kollegen.
7: Da trat der Großvater aus dem Haus. Es ärgerte ihn, dass Peter auf die Wiese gelaufen war. Das ist gefährlich, wenn nun der Wolf aus dem Wald kommt.
8: Was dann? Können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, wenn Nacht um Nacht die Wölfe und um die Herden auf den Alpen herumstreifen? Die Hunde bellen. Sie nie wissen, wann der Angriff erfolgt. Sie nie wissen, wie viele tote Schafe Sie am Morgen auffinden.
3: Sie haben die Motion abgelehnt.
9: Das ist halt das Parlament, das ganz viele verschiedene Einflüsse steht.
3: Wir wollen jetzt über die Grenzen schauen, was bei unseren Nachbarn so los ist. Und das fragen wir unseren Deutschland-Korrespondenten, der Gabarettist, Robert Gries.
9: Ja, hallo Lisa. In der Schweiz habt ihr zwei neue Landesoberhäupter gewählt. In Deutschland war es letzte Woche umgekehrt. Da konnten wir Neustartsoberhaupt gerade noch verhindern. 3000 Polizisten waren im Einsatz und haben über 20 sogenannte Reichsbürger verhaftet. An der Spitze der Bewegung Heinrich der VIII. Prinz Reus aus Hessen. Nun, der Mann arbeitete als Immobilienmakler, klingt eher nach einem Putsch der FDP. Diese Reichsbürger glauben ja, Deutschland existiert gar nicht. Und deshalb wollen die einen neuen Kaiser. Klingt komisch, liebe Mausfreunde. Ist auch komisch. Aber ich will jetzt diese Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker oder Querdenker gar nicht alle über einen Kamm scheren, denn die Palette der menschlichen Dummheit ist viel zu breit, um über einen Kamm zu passen. Da gibt es zum Beispiel Leute, die glauben, wir werden von Reptiloiden regiert, also sogenannten Echsenmenschen. Ich meine gut, Karl Lauterbach, okay, aber sonst? Oder es gibt Leute, die glauben, die Erde ist eine Scheibe, die Flat Earther. Jetzt geht mal auf die Website der Flat Earth Society, wisst ihr, was da steht? Welcome to the Flat Earth Society, now with friends all around the globe. Also ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Ich glaube nur an wissenschaftliche Fakten. Interessant wird es jetzt, wenn man an etwas nicht glaubt, aber es stimmt trotzdem. Also wenn zum Beispiel einer psychisch krank ist und leidet unter Verfolgungswahn, wird aber auch in echt verfolgt, dann wird es interessant. Auch für einen Arzt. Ihr merkt schon, ich bin sehr kritisch. Ich glaube nicht alles, was die uns erzählen. Und ich glaube auch nicht, dass die uns alles erzählen. Ja, ich denke selber nach, auch wenn es manchmal weh tut Und äh, ja, wenn ich dann auf so Sachen komme, bevor ich die verkünde, prüfe ich das immer erstmal nach, ob das auch stimmt. Ja? Bei Google. Also wenn ich meine Denkergebnisse bei Google eingebe und habe da Treffer, dann weiß ich, das stimmt. Also jetzt nicht fünf oder sechs, aber so ab äh, 5000 Treffer, dann schon. Ne? Ihr könnt das mal ausprobieren. Also ich bin neulich mal auf der Tastatur ausgerutscht äh, und da hatte ich dann als Suchbegriff plötzlich bayerische Arschlöcher. Also ich glaube, weil der FC Bayern seit zehn Jahren sein Trainingslager im Winter immer in Katar macht oder so. Wisst ihr, was da rauskam? 18 Millionen Treffer. Wisst ihr, was das heißt? Jeder Bayer hat zwei davon. Das Problem bei Google ist jetzt nur... Jeder kriegt beim selben Begriff andere Ergebnisse angezeigt. Also wenn ich da jetzt Klimawandel eingebe, kriege ich andere Ergebnisse als du. Weil der Algorithmus die Ergebnisse nach Suchhistorie anzeigt. Also nach den Begriffen, die ich früher gesucht habe. Und so denkt aber trotzdem jeder, seine Wahrheit ist die absolute Wahrheit, die die anderen auch angezeigt kriegen. Und so kommt es dann zu Selbstradikalisierung im Netz. Und dazu dass sich Fake News sechsmal schneller als echte News im Internet verbreiten. Dabei sind Fake News gar keine Erfindung der Neuzeit und die gibt es auch nicht erst seit Donald Trump. Fake News gab es schon immer, auch bei uns in Deutschland. Wir nannten das früher Bildzeitung oder Wetterbericht oder niemand hat die Absicht, in Berlin einen Flughafen zu bauen. Würdet ihr jetzt auf Fake News klicken, wenn ihr wisst, es sind Fake News? Also wenn ihr wisst, stimmt gar nicht? Ha, pass auf. Würdet ihr eher auf die Meldung klicken, Benzinpreis steigt um 5 Cent, oder auf die Meldung, Annalena Baerbock, unehrliches Kind mit Markus Söder. Siehste, du selber.
7: Peter machte sich wenig aus den Worten des Großvaters und erklärte, dass Jungen wie er keine Angst vor Wölfen haben. Der Wolf ist auch ein Waldschützer. Der Wolf hilft auch, das biologische Gleichgewicht in der Natur zu wahren.
3: <lacht> Im Bundeshaus geht Maulwurf um. Nicht etwa der hier bestens bekannte europäische Maulwurf, der im Garten umbuddelt und noch ganz herzig aussieht. Nein, nein. Ich rede von den Glarner Maulwürf, Eine Unterspezies, die sich nicht mit einem kleinen Tunnel im Garten zufrieden gibt. Nein, nein, Glarner Maulwurf haben grosse Pläne. Der Matthias Zopfi, Glarner Ständerat der Grünen, ist so ein Exemplar. Er will nicht nur ein bisschen in seinem Garten untertunneln, sondern gerade Röhren in zur Selva Graben, damit er und seine Artgenossen die in Zukunft mit Zügen hin und her fahren Klarner Ständerat als Maulwurf bezeichnen, darf man das? Klar, das habe ich bei Wikipedia gelesen. Dort steht nämlich, dass Maulwürfe ein komplexes Netzwerk bilden können. Und das trifft auch Matthias Zopfi zu. Seiner Maulwurf-Ständeratskollegen Thomas Hefti, ebenfalls aus Glarus, oder Bündner Stefan Engler haben schon kraue gewetzt. Ja, genau. wenn das Licht am Ende des Tunnels die Sonne in der Sur Selva ist, dann geht das Herz und bortet man auf. Die komplexen Tunnelsysteme dienen der Nahrungssuche, lese ich weiter. Und klar denke ich, Nahrungssuche ist ja gerade in anderen wie im Kanton Glarus komplizierter als eine Langstrasse mit all diesen Kebabständen. Und weiter steht bei Wikipedia, dass sich bei den Maulwürfen am Ende von ihrem komplexen Tunnelsystem immer ihre Schlafnester befinden. Eben, Schlafnester wie Glarus. Der Bundesrat hingegen will dem «Töti-Tunnel», wie er so heisst, wie soll ich sagen, keine Priorität geben. Momentan gäbe es wichtigere Projekte. Tja, das ist eben Demokratie. Man investiert das Geld dort, wo möglichst viel davon profitieren. Und das ist beim Töti-Tunnel nicht der Fall. Die Klarner Maulwürfe müssen zuerst eine breite Allianz bilden für ihre Interessen, aber das kann schwierig werden. Wikipedia sagt nämlich, der Maulwurf ist ein Einzelgänger.
1: Spüren können, ob wirklich ein neuer Wind auf das Parlament bläst oder nicht. Danke.
3: Ende Jahr wird im Parlament immer das Budget vom nächsten Jahr behandelt. Budgetdebatten klingt ein etwas langweilig, sie sind aber wichtig und hey, wie ich merken ziemlich viel Fleisch am
5: Knochen. Fleisch in der Ernährung ist auch gesundheitlich äh, keine gute Idee.
6: Aber Fleisch und die Versteigerung der Kontingente beschert dem Bund 232 Millionen Schweizer Franken
5: pro Jahr. Werbespots am Fernsehen für Schweizer Fleisch sind nicht mehr zeitgemäß. Eine moderne Land und Landwirtschafts- und Ernährungswirtschaft setzt auf weniger Fleisch. Das kommt der Umwelt und auch der Gesundheit zugute.
3: Apropos Gesundheit, zum einem guten Stück Fleisch braucht es etwas zum Anstoßen.
1: Nun kommen wir zum Wein. Ich denke, die Mehrheit der grünliberalen Fraktion schätzt den Schweizer Wein.
3: Und nicht nur die Grünliberalen trinken gerne mal ein Gläsli. Auch in Mitte hat es wie Heinz Siegenthaler.
7: Jetzt äh, zum Thema Wein, das hier sehr emotional behandelt wurde. Ich gebe im Hinblick auf die Begründung der Minderheit und die gefolgte Fragerunde dann meine Interessenbindung bekannt. Ich trinke gern Schweizer Wein und es dazu gehen ein Stück Fleisch.
3: Nur kurz zur Erinnerung. Wir sind hier in der Budgetdebatte mit dem Titel Voranschlag 2023 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2024
7: bis 2026. Bitte erklären Sie dem Schweizer Volk als Landwirtschaftsspezialist in der SP und als Agronomin wie der Kuhbestand in den letzten Jahren zurückgegangen ist.
5: Wenn Sie eine Kuh haben mit solchen Durchschnittsleistungen von über 10'000 Liter pro Jahr, dann ist sie im Wesentlichen nicht mehr eine Rauhfutterverwerterin, sondern eine Verwerterin von Soja vom Ausland. Was? Sorry. Um was geht
6: es? Ja, geschätzte Frau Munz, es ging um die Frage wegen des Fleisches. Und Herr Abi hat Sie gefragt, wegen dem Kuhbestand, ob der zurückgegangen ist. Können Sie bestätigen, dass in den letzten 30 Jahren der Kuhbestand, Rindviehbestand um über 200'000
5: Stück zurückgegangen ist? Ich habe vorhin gesagt, es hat mit der Milchleistung zu tun, die massiv pro Kuh erhöht worden ist. Das gleich
3: geht auf keine Kuhhaut. Frau Munz geht es jetzt um das Budget oder um Kühe.
5: Wir führen hier aber keine Landwirtschaftsthematen im Allgemeinen, sondern eine, um eine staatliche Absatzförderung. Jetzt tue
8: Jetzt meine Frage, finden Sie es deshalb nicht richtig oder ist es schlecht, Fleisch zu essen? Oder geben Sie mir recht, dass Fleisch ein wichtiges Grundnahrungsmittel für unsere Bevölkerung ist? Fleisch ist kein Grundnahrungsmittel. Wir essen
5: Fleisch im großen Überfluss und eine moderne Ernährung und Landwirtschaftspolitik setzt auf weniger Fleisch. Das ist gut für die Umwelt, ist gut für die Gesundheit und ist auch gut für die Landwirtschaft.
3: Wenn Frau Munz dermaßen Mühe mit den Kühen hat, reden wir
1: doch einfach über Rösser. Nun, die Pferde werden hier keinen Rappen mehr erhalten, wenn sie hier aufstocken, dass für diese Pferde gemäss Bundesrat eine Besitzstandsgarantie gibt.
3: Wenn sie diesen Beitrag erhöhen, bekommen die Freiberger Pferde keinen Franken mehr. Dann können die Rösser auch am Feierabend sehen, dass sie nicht mehr das Gaffee du Soleil ein Feierabendbier gehen. Sorry, aber nach dieser Debatte gehen bei mir auch langsam die Rösser durch. Wie sagt man dem, wenn es nur um Fleisch geht und um den Schlossbauch weh? Genau, Berner Platte. Immerhin bin ich nicht die Einzige, die das Glieren um Fleisch wie von Rösser auf den Magen schlägt. Oder Ueli Maurer ist offenbar froh, dass er sich das hier nicht mehr allzu lange antun
10: muss. Aus dem Drama von Shakespeare Hamlet stammt der Ausstatistat sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Ich habe das Gefühl, diese Diskussion um Wein und Wölfe bringt uns immer an den Rand eines Dramas. Aber es könnte, man könnte auch sagen, es ist eine liebgewonnene Gewohnheit, dass wir über diese Themen im Rahmen der Budgetdebatte
7: jeweils diskutieren.
10: Und da
3: muss ihr Murer für einen Recht geben.
7: Doch der Großvater nahm Peter bei der Hand, sperrte das Gartentor zu und führte ihn ins Haus.
10: Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
3: Die weitere Resultat aus dieser Session hat für uns zusammengefasst der Benny
1: das Büro vom Nationalrat hat keine Disziplinarmassnahmen gegen den Roger Köppel aussprechen. Will er sich aber über die Klassifizierung von Dokumenten weggesetzt hat, behaltet man sich vor, im Wiederholungsfall eine Strafe auszusprechen. Im Fußball würde man sagen, der Roger Köppel ist mit Geld vorbelastet. Etwas zu vier haben Weinbauer. Für die Vermarktung vom Schweizer Wein gibt es neu jedes Jahr 9 Millionen Franken. Ob das gelangt, damit die Italiener in Zukunft neue Burger Pinot trinken? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Das Parlament hat auch Gelder gesprochen, um mehr Pflegepersonal zu finden. Mit den Pflegefachleuten ist es eben gleich, wie mit den Aussenverteidigern der Schweizer Fussballnazi. Wenn man es braucht, hat es keinen zum Einwechseln. Auswechseln will der gegen SVP Social Media Team vom Bund. Der Dreichler-Hemper-Influencer-Mur ist schon ja jetzt weg und der Röste geht wahrscheinlich nicht so viral. Apropos viral. Corona-Tests sind aber im nächsten Jahr nicht mehr gratis. Der Bund empfiehlt bei Corona wahrscheinlich jetzt Schweizer Wein. Und die letzte Meldung? Kein zusätzliches Geld für die humanitäre Hilfe in der Ukraine. Das hat der Ständerat entschieden. Ein sehr weitsichtiger Entscheid. Bleibt es bei uns, beim Pflegenotstand, dann brauchen wir das Hilfsmaterial, nämlich bald selber.
9: Ein Haus, eine Tür, eine Feister, eins, zwei, da sind es. Komm es geht rein heißt, heisst Spielhaus.
2: Liebe Kinderinnen und Kinder, liebe die in der heutigen Folge von «Jugend at SRF», ein beliebten Format für die Jungen, zeige ich euch, wie ihr Bundesrätin oder Bundesrat werden könnt. Und glaubt mir, man kann nicht früh genug damit anfangen. So ja Jeanne Jaumis früher Chinesisch und der Tor Frederik könnte nach dem Muckiturnen mit euch spielen und müsst nicht noch in die Physik früher Förderig. Aber jetzt die gute Nachricht. Als Bundesrätin oder Bundesrat ist die Bildung nicht so wichtig. Wenn ihr nicht so gebildet seid, dann sind ihr halt einfach bodenständig. Und das ist in der Schweiz fast besser. Wenn ihr in den Bundesrat wandt, dann dürft ihr das einfach vorher niemandem sagen. Das ist ganz wichtig. Weil die, die wollen, wollen man nicht. Und wenn ihr jetzt denkt, Bundesrat sie sind mega langweilig und ein bisschen cringe, dann täuscht ihr euch. Hey, das fängt im Fall mega. Ja, ihr könnt dann einmal mal sagen, ihr habt keine Lust. Und man respektiert es. Der Uli Maurer hat wegen dem einmal nie mit seinen Eltern zum Elterngespräch antraben sondern er hat voll krasse Karriere als YouTube-Film mit fast 50.000 Klicks gemacht. Voll krass, oder? Plus ist mega geil, ihr könnt als Bundesrätin zum Beispiel echte Kampfflugis kaufen. Ihr müsst es eigentlich nicht mehr selber falten. Oder ihr könnt euch wie der als eigenes Flugi leisten und mit dem ein bisschen über Frankreich fliegen und werdet von denen ihren Kampfflugern begleitet. Das ist doch mega, oder? Und das Beste ist, so ein Vorfall hat dann nicht einmal Konsequenzen, weil ihr Bundesrat sind. Beim Berse hat nicht einmal Kästchen Voll chillt, oder? Natürlich müsst ihr euch schon überlegen, für welche Partei ihr dann mal im Bundesrat wähnt. Aber das ist auch nicht so schwierig. Am besten im Bad sind wir Blut vor dem Spiegel stehen. Und wenn ihr ein Pfeifen sind, dann habt ihr bei der SP keine Chance. Bei der SVP hingegen wird es ohne schwierig. Also, ihr seht, ja? bei einem Bundesrat kommt es nicht mehr darauf an, was ihr im Kopf sondern was er zwischen den Beinen habt. Kommen wir zum wichtigsten Kriterium für eure Bundesratskarriere. Der Kanton, wo ihr wohnt. Ja, wenn ihr in Basel wohnt, dann würde ich den Eltern mal einen Wohnortswechsel zu empfehlen. Ja, klar, ich spende in der Schule, die werden hassig oder traurig sein, wenn er wegzügelt, aber mit dem lernen die umgehen. Schließlich werden später auch die meisten hassig oder traurig sein, wenn er als Bundesrätin oder Bundesrat etwas entscheidet. Aber woher zügeln? Ja, jetzt schon natürlich, <lacht> aber dann müsste das verdammte Passi-Composé aber perfekt sitzen. Andererseits, wenn ihr aus Deutschschweizer zu gut Französisch redet, dann sind so Suspekt. Und sowieso, dann ist eure Familie extra von Basel ins walsche gezügelt. Statt früher Chinesisch hat man euch Nachhilfe in bodenständiger Kommunikation gegeben. Und nachher stehen ihr am Schluss trotzdem mit leeren Hand im Ratsaal und sehen, wie der blöde Tor Frederik zum ersten Grünen Bundesrat gewählt worden ist. Klar, liebe Kinder, auf so etwas haben ihr ganz sicher keine Lust. Aber genau das macht euer Hanker rum wieder zum Idealen Bundesrat. Gell? Keine Lust! 50'000 Klicks, 14 Jahre Bundesrat. Allez, hopp!
9: <lacht>
3: jetzt mal einen Kaffee hier. Ah, da, Herr Weibu. Entschuldigung, darf ich euch noch einmal schnell. Ähm, der Uli Maurer tritt ja zurück. Und laut Insider ist er der einzige Bundesrat, der seine Akten immer selber getragen hat und sich sie nicht von einem Weibu hinten hat. Ist er euer Lieblingsbundesrat?
4: Das Nein, es ist schon nicht gerade mein Lieblingsbundesrat. Ja, das Ueli. Was ist es? Was ist es? Es ist manchmal schon ein Oder frei nach Hamlet. Höchstens ein Viertel gescheit und mindestens drei Viertel opportunistisch. Anders gesagt, wenn es etwas weniger sei, würde ich erzählen, würde ihm die Jagd also gerne nachher tragen.
3: An der Bundesratswahl haben die Baslerinnen abgelost. Das kann man nicht anders sagen. Anders hier in unserer Sendung. Wir holen Baslerinnen auf die Bühne. Unser heutiger Gast in der Satire-Fraktion ist Baslers Basler Gina Walter. Und sie hat sich an einem ganz besonders spitzfindigen Thema aus dieser Session angenommen. Gina Walter, bitte sehr. Ich
0: sitze bei meiner Nonna in der Küche. Bei meiner dicke, italienische Nonna. Und wie sich's für eine dicke, italienische Nonna hört, schimpft sie mal wieder über irgendöpper, wo ihre irgendetwas Ado hat. «So eine Cretino, eine Lauch!» hat sie gesagt. «Ein richtiger Schlappschwanz! Alles zusammen! Eine Schlappschlauch ist da!» Sie liebt Schimpfwörter neu zu erfinden. Also zum Beispiel «Schlappschlauch». Doch da kommt das Ding da in Sinn, das aktuelle Obligatorium zum Schleppschlauch. Stimmt. Vorher haben sie im Radio über das geredet. «Nonna», sage ich und unterbreche ihre Schimpfte Sie, sagt sie. Weißt du, was das schleppschluch ist? Steppenstrauch!» Nein, Schleppschluch. Schrecklicher Buch. Schleppschluch, Nana, mach's es extra. Eh, hey, ma voilà, cosa mi racconti di questa roba? Sagt sie. Frei übersetzt heißt das, hebt fressi. Es scheint nicht so, als hat sie Interesse am Schleppschluch. Aber ehrlich, ich will wissen, was ein Schleppschluch ist. Wenn es Schlappschluch wäre, dann wäre der Fall ja klar. Dann ging es um Erektionsstörungen. Aber Schleppschluch? Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Also doch, kann ich schon. Ich stelle mir eine sehr muskelbepackte Führersperson vor, die, die Aufgabe hat, den Schluch zu bringen. Das ist ein Schleppschluch. Also die Person ist der Schleppschluch. Liebevoll auch Schleppig nennt. Vielleicht könnt ihr mir auch noch vorstellen, ist es eine Aufforderung zum Gärtner. Komm, schlepp den Schluch! Schlepp Schluch! Oder halt wirklich eine Beleidigung, du mega Schleppschluch alte Da kommt mir der Tobi ins Sinn. Der Tobi aus der Primar. Da, wo nicht konnte schwimmen Da Der, der Herr Altermatt, mein Lehrer, der mit den Poolnudeln durchs Passag geschleift hat. Ein richtiger Schleppschluch. Ich lache ein Geridi, fragt meine Nonna, was lachst. Ja, bewegt am Schleppschluch, Nonna. Aha, macht sie. Ich glaube, ich muss jetzt googlen, was es ist. Immer diese Google, mord meine Nonna, bevor sie kann abrutschen in ein tut meglio prima». Früher war immer alles besser, ich nehme ich das Handy für und verschwind im Internet. Ich google «Schleppschlauch-Obligatorium». Ich lese etwas über das. Ich komme immer noch nicht draus. Ich google «Was ist ein Schleppschlauch?». Aha, jetzt komme ich draus. Es geht irgendwie um Verteilung von Gülle auf dem Feld. Cool. Oder halt einfach scheisse. Ich schaue vom Handy auf, ins Gesicht meiner Nonna. Sie nuschelt irgendetwas in ihrer Schnurrbart drüber, wie schlimm die heutige Jugend und ihre Nattelsungen und geht natlos über zu dem, dass ihre Nachbar gerade auch ein Päzzo die Merda sind. Und dann muss ich lachen, will ein Schleppschluch verteilt Schisstreck auf Felder und meine Nonna verteilt Schisstreck auf Menschen. Und das heisst wohl im Umkehrschluss, dass meine Nonne ein bisschen ein Schleppschluch
2: ist.
1: Endlich kommt es auch zu uns, das Meisterwerk von Ernst Lubitsch. Sein oder nicht sein. Sein
10: oder
9: nicht sein. Sein oder nicht sein.
3: Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Nein, es ist kein Kinderspiel, sondern eine wichtige Debatte im Ständerat. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und... Das hat ein Dach. Es ist um Gebäude, gegangen, wo niemand sieht, respektive niemand so genau hergeschaut hat. Oder absichtlich wegliet. Sprich, es ist um Gebäude, gegangen, wo nicht in einer Bauzone stehen oder aber illegal angebaut worden sind. Und keine Angst, es geht jetzt nicht um ein Gartenhäuschen, das etwas grösser geworden ist worden, als gedacht, und wo der Gemeinspräsident aber seit Jahren in die andere Richtung schaut, wenn er mit seinem Hund durchlauft. Nein, in der Schweiz gibt es sage und schreiben 595'000 Gebäude, wo ausserhalb der Bauzone stehen. Die Zahl, also über eine halbe Million, hat der Bundesrat ausgerechnet. Die Schweiz hat 2148 Gemeinden. Das heisst also, dass im Durchschnitt in jeder Gemeinde 277 illegale Boote stehen. Stellt euch mal den armen vor. Bei jedem Spaziergang mit dem Hund das ständige Kopfdrehen, der holt sich ja an eine Halschehre. Kein Wunder findet ihr Lokalpolitik heute keiner Leute mehr. Der Ständerat musste also etwas machen gegen die wilde Bauerei und natürlich für die Gesundheit der Gemeindepräsidenten. Darum hat er, beschlossen, alle illegalen Bauten zu legalisieren, falls sie länger als 30 Jahre dastehen. Wieso 30 Jahre? Man sollte davon ausgehen, dass der Staat wenigstens für die letzten 30 Jahre in der Lage sein müsste, Rechtsbrüche rückwirkend zu sanktionieren und die Bauten abzuschliessen. Wer das nicht schafft, dann hat der Staat versägt. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Es hat ein Dach und ist endlich legal. Gegen die Nackenstarre der Gemeinspräsidenten hilft es jetzt aber auch nicht viel. Statt den Kopf zu drehen, müssen sie jetzt einfach alles abnicken.
10: Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage.
3: hätte ich noch eine Frage Ah, dort ist er. Herr Weber. Excuse, Herr Weibu.
4: Ja, hört das nie auf mit dem SRF?
3: Darf ich nur kurz fragen? Jetzt ist ja die Session vorbei und während den Festtag ist es alles ganz leer hier im Bundeshaus. Ist das für euch Weibler der Moment, für vielleicht ein bisschen in sich zu gehen und das Jahr zu reflektieren?
4: In diesem Jahr muss ich mich, glaube entscheiden, entweder über das Jahr nachdenken oder ein bisschen zur Ruhe kommen, beides zusammen geht glaube ich, nicht. Wir sind mit in einer phänomenalen Krüsimüse. Die Menschheit kommt nicht aus dem Zug raus. Man kann gar nichts mehr lernen oder reflektieren. Es geht alles viel zu schnell. Ob man aus der Geschichte überhaupt etwas lernen kann, ist natürlich eine andere Frage. Ich meine, jetzt, jetzt sollte man doch einfach, einfach mal ein bisschen über die Pandemie Nachdenken und überlegen, was ist da, wie hat man reagiert. Aber es, es kommt dem wahnsinnig weit weg vor, wie aus einem anderen Leben. Wenn jetzt noch ein Schwurbler verurteilt wird, kommt es einem fast komisch vor. Was ist das denn? Was, was haben die denn, erzählt, denn, denn vor dem Krieg Es ist wie einem jemand, ein Ei hat den Kopf geschossen. Und wenn man sich das Eingelb aus den Augen reiben will, geht einem ein Ziegel auf den Kopf. Und wenn man sich an den Kopf lenken will, schüttet jemand ihm ins Knäuel. Und wenn man sich das Knoi heben will, schlagt ihm jemand in den Rücken. Und wenn man sich den, äh, umdreht, sieht man nichts wegen dem Eingelb in den Augen.
3: Gutmenschen und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, das war die Satirefraktion. Mit dem Weibomatto Kämpf, der Nicole Knut, und unseren Gästen Gina Walter, Robert Gries und Benny Thurnher. Geschrieben haben die Sendung der Michael Christa und Lisa Catena. Inputter Michael Raflop. Redaktion Lukas Holliger. Tontechnik der Chris Weber und der Basil Kneubüller. Die nächste Satirefraktion aus dem Bundeshaus gibt es wieder zur Frühlingssession am 15. März 2023. Also, jetzt ab in Glühwein, bis ihr im Jura die Schwarznase tanzen und frühereife Freiberger gesehen im Café du Soleil rumgaloppieren. Möge euch das Christkindli erscheinen und nachts das Märchen vom Ölbert oder den sieben Ölfässern vorlesen. Und wenn ihr beim Joggen solltet, am Wolf begegnen solltet, wünscht ihr ihm auch Schöne Weihnachten.
1: Liebe Kolleginnen und
8: Kollegen, et die
5: Session ist geschlossen.